0: Därför gör konservativa ungdomar uppror av Maurits Rannevid, inläsare Staffan Dopping. Det svenska samhället som det presenteras av skolan verkar faktiskt ha tappat det. Inte konstigt att ungdomen gör uppror mot de kulturradikala idéerna om kön och sexualitet som den fostras med. Det skriver den konservativa gymnasieeleven Maurits Rannevid i ett svar på Therese Rosengrens artikel De kompromisslöst konservativa invandrarbarnen. Gymnasieläraren Therese Rosengren skriver i kvartal den 21 december 2023 att svensk skola står helt handfallen inför en ny ung generation utrikesfödda med allt mer konservativa attityder i värderingsfrågor om kön, sexualitet och religion. Men hur kan det se ut från elevens perspektiv? Själv har jag inte invandrarbakgrund, men jag är gymnasieelev och kommer just från en lektion i psykologi. Reklampsykologi närmare bestämt. I läroboken finns alltid små exempelfamiljer. Idag består exempelfamiljen av två lesbiska mammor och två mörkhyade, adopterade barn med finskt efternamn. De upprörs över att reklamen visar en svensk blond kärnfamilj. Så förtryckande! I läroboken står det att reklam utnyttjas för att förstärka förtryckande normer och fördomar och den vita heterosexuella kärnfamiljen är bara en del av det förtrycket. Vad har vi lärt oss idag? Frågar vår lärare. Jag tänker ironiskt för mig själv att dagens lärdom är att kapitalister faktiskt kan kompromissa med sin samvetslösa girighet för att förtrycka minoriteter. Jag säger ingenting. Det gör ingen annan heller. Alla är tysta. Rosengren skriver att hennes elever känner ett motstånd gentemot de värderingar som skolan försöker lära ut. Med hennes egna ord handlar det om vedertagna åsikter hos majoritetssamhället och grundläggande värderingar om kön, sexualitet, familj, straffrätt och religion. Som läsare får man lätt intrycket att det rör sig om mäns och kvinnors lika rättigheter, den sekulära statens suveränitet och tolerans för sexuella, religiösa och etniska minoriteter. Min erfarenhet som gymnasieelev är dock att skolan tar ett minst sagt brett grepp på vad som är grundläggande värderingar. Undervisningen i frågor om kön, förlåt, genus, sexualitet normkritik och intersektionalitet familj och religion sällar sig till en postmodernistisk identitetspolitisk det som brukar kallas woke tradition där kön och sexualitet anses vara socialt konstruerade för att vidmakthålla vissa gruppers rätt att förtrycka exploatera och marginalisera andra grupper Jag erinrar mig en lektion från föregående termin vår lärare står och gestikulerar med händerna. Kön är ett spektrum, förklarar hon och sträcker ut armarna. Egentligen är alla människor transpersoner. Ingen lever upp till könsnormerna. Hon ser besvärad ut. Som naturkunskapslärare verkar hennes passion i livet inte vara att undervisa socialkonstruktivism, genus eller queer-teori. Under nästa arbetsområde om biologi diskuterar vi hur organismer förökar sig. Trots att de är våra evolutionära släktingar verkar det inte alls kontroversiellt att fastslå att alla andra djurs könstillhörighet enbart avgörs av de reproduktiva organen. Vi uppmuntras i alla ämnen att tänka kritiskt om undervisningens innehåll, vetenskapliga rön och etablerad konsensus. Undantaget identitetspolitiken Undervisningens syfte tycks här snarare vara att genomföra ett radikalt skifte i det allmänna medvetandet kring dessa frågor Ett som saknar folkligt stöd och som faktiskt utmanar två av den liberala demokratins grundpelare Kunskap och fri opinionsbildning som ett exempel på invandrarbarnens påstått stockkonservativa åsikter- nämner Rosengren ett sidospår som en elev traskade in på under ett religionsprov. Svenskarna har helt tappat det och tycker att kön inte är bestämt av naturen. Det är i sig problematiskt att Rosengren nämner detta exempel i samma andetag- som hon tar upp elever som vägrar att erkänna en kärleksrelation mellan två män- och förfäras över muslimska kvinnors integrering in i svenska klädnormer. Att kön vore oberoende av naturen tror jag förblir en minoritetsåsikt även i vår uberprogressiva kultur. Men det är svårt att klandra nyanlända ungdomar som får det intrycket efter att ha fått sina första kontakter med majoritetssamhället genom skolan. Om det i deras ögon redan är radikalt nog att flickor och pojkar badar på samma badhus och att kvinnor och män förväntas skaka hand med varandra så finns det inga skäl till att anta att svenskarna inte också skulle anta en radikal, konstruktivistisk tanke om kön. Och det är den bilden som skolan gör allt för att förmedla. Under sex- och samlevnaden som nämndes tidigare lärde vi oss också om normkritik och eftersom förtryck förutsätts skapas genom språket- blir ord och etikett en bärande del i jämställdhetsarbetet. ne.se, de naturvetenskapliga kursernas bibel- från lågstadiet till gymnasiet- ger följande instruktioner om hur pronomenet hen används. Ordet kan användas för att undvika att mottagaren av en text- ska få föreställningar kopplat till kön- Ordet ska användas om personer som väljer det som en beskrivning av sin egen inställning till sin könsidentitet eller könsuttryck. Budskapet är alltså glasklart. Kön bestäms uteslutande av individens omedelbara nycker och idéer. Elevens anmärkning på religionsprovet gjordes inte utan fog. Det svenska samhället som det presenteras av skolan verkar faktiskt ha tappat det. Medan normen om att kvinnor och män bör ha samma rättigheter faktiskt är grundläggande och vedertagen hos det svenska majoritetssamhället ger ovanstående dekret en missvisande bild av vilka värderingar som man måste tillägna sig för att integreras i det svenska samhället. Skolans ideologiska påverkan på oss elever sträcker sig över stora politiska vidder från att i ena stunden förfäkta ett frihets- och ideal till att i nästa stund sluta upp bakom en radikal identitetspolitik och fullständig sanningsrelativism. Det i sig utgör ett stort hot mot integrationen och i förlängningen mot demokratin och friheten som sådan. I Rosengrens analys verkar det vara mitt åsikter som avskräcker. Men jag tror snarare att det är de kulturradikala idéerna om kön och sexualitet som får elever med utländsk bakgrund att stänga dörren för en omvärdering av sin kulturs normer. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna. Och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Cake. När Rosengren skriver att en effektiv samlad insats från skolan saknas- så kan jag både åberopa mina egna erfarenheter och peka på officiella dokument och manualer när jag hävdar att försöken till ideologisk likriktning återkommer i varenda kurs och ämne från förskolan till gymnasiet och så småningom vidare på de jämställdhetsintegrerade universiteten och högskolorna. Den frihet skolan eftersträvar är av en pervers sort. Du är fri att göra som jag säger åt dig. Jag håller med Rosengren när hon skriver att den som tror att värderingar påverkas av undervisning om likabehandling eller värdegrund behöver vakna. Närmare bestämt behöver den personen vakna upp till verkligheten att vuxenvärldens krystade påbud mot ungdomar i regel får motsatt effekt. Det ligger så att säga inbaka till tonåren att göra uppror mot det etablerade. Rosengrens parallell mellan muslimska elevers konservatism och resultaten i skolvalet 2022 haltar av samma anledning. M, KD och SD fick sammanlagt 57 procent i det valet. Att dra kopplingen mellan det och att elever med invandrarbakgrund äcklar sig över sårbara män och homosexuella blir i mina ögon ett exempel på oförståelse och okunskap om svensk konservatism. De tre konservativa partierna går inte till val på att avskaffa kvinnors rättigheter eller förbjuda samkönade relationer. Istället nämns ofta just intoleransen och trakasserier av homosexuella, judar och andra minoriteter som ett skäl till att minska invandringen och rösta konservativt. Svensk konservatism anpassar sig till sociala förändringar- och gårdagens progressiva värderingar blir dagens konservativa värderingar. Kampen om lika rättigheter är vunnen. I den frågan råder idag bred politisk och opinionsmässig konsensus i majoritetssamhället. Jag känner inte till röstdemografin bland ungdomar med utländsk respektive inrikes bakgrund- men en undersökning som gjorts på statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet visar att 59 procent av Sveriges muslimer åren 2005-2019 sympatiserade med Socialdemokraterna. Över 75 procent föredrog antingen V, S eller MP. Att jämföra med drygt 14 procent för M, KD och SD. Underlaget var begränsat, ska sägas, och tidsperioden innefattar flera år då SD stod utanför riksdagen. Men undersökningen borde ändå ge en fingervisning om vilka politiska sympatier svenska muslimer har. I valet 2022 blev det identitetspolitiska partiet Nyans störst i många förorter med sin valkampanj riktad mot muslimer. Och de tog röster från S, inte från de konservativa partierna. Nu är väl också frågan om muslimska invandrare har tenderat att rösta rödgrönt för att de är mer progressiva eller för att de har associerat den sidan av politiken med en syn på invandring och välfärd som de har föredragit. Den typiska unge SD, M eller KD-väljaren idag är enligt min erfarenhet öppen, rolig och karismatisk, snarare en en böghatande, trångsynt vurmare av familjevärderingar. Det har blivit status att vara konservativ. Jag minns en gammal klasskamrat som var en av klassens populära tjejer och som hade en svaghet för Ebba Bush och Kristdemokraterna. Jag kommer fortfarande ihåg den gången då vi använde tv 4s valkompass och hon stolt utbrast Jag fick KD! Klassen jublade. Man måste förstå att den konservativa vågen faktiskt är ett uppbrott med det man vuxit upp med, nämligen socialism förtäckt till identitetspolitik. Den präglas av de personlighetsdrag som traditionellt associerats med vänstern och som representerar ett lyckat tonårsuppror, humor och rallians över föråldrade system och strukturer. Skillnaden är att de föråldrade systemen numera är socialt progressiva strukturer som förknippas med socialdemokratin och som en majoritet av ungdomarna reagerar på genom att rösta konservativt. Rosengren avslutar sin text med att beklaga hur svårt det är att förändra värderingar och normer som sitter djupt rotade i såväl kultur som religion. Med respekt för frågans komplexitet vill jag ändå föreslå några förändringar. Först måste Skolverkets läroplaner plocka bort de allra radikalaste elementen av värdegrunden. Syftet med en utbildning är inte att uppfostra ideologiskt renläriga aktivister, utan att förse elever med kunskap och förståelse som rustar dem för vuxenlivet som ansvarstagande, bildade medborgare i en demokrati och på sin arbetsplats. En del av bildningens innehåll är att känna till grunderna på vilka vårt samhälle står. Lika rättigheter för män och kvinnor samt tolerans för sexuella, etniska och religiösa minoriteter utgör två av de grunderna. För att kunna etablera ovanstående normer måste skolan tillgripa återhållsamhet, särskilt om vi vill lyckas integrera människor från den muslimska världen i det svenska samhällsbygget. För det andra borde man avskaffa värdegrundsarbeten och likabehandlingsplaner. Om elever upplever att de utsätts för en ideologisk påverkansoperation så kommer de att gå i motsatt riktning. Det skulle dessutom skänka läraren större trovärdighet när han eller hon tillrättavisar uttryck för intolerans och fördomar. Om eleverna känner sig säkra på att det inte är en radikaliserad byråkrati som lärarna försöker hålla sig på god fot med. Vår svenska kultur skulle på det stora hela må bra av färre frågeformulär och mer spontan kommunikation. Efter jullovet fortsätter vi att läsa om reklampsykologi, men denna gång handlar det om politisk marknadsföring istället för kommersiell. När jag läser det som står i läroboken kan jag inte låta bli att misstänka att skolan försäger sig. När vi talar om mycket kraftiga och medvetna försök att påverka används begreppet propaganda. Propagandan är inte ute efter att informera utan dess syfte är att påverka människors åsikter, värderingar och handlingar i en viss riktning. Med dess hjälp ska människor fås till exempel att stödja en regim, ett politiskt parti eller en aktionsgrupp. Det här var en kulturtext från Kvartal. Därför gör konservativa ungdomar uppror av Maurits Rannevid som är 18 år, bor i Kungälv och studerar samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet. Inläsare Staffan Dopping.